0: Descansando en Dios. Salmo 48, verso 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. El retorno de Cristo tiene implicaciones importantes para el creyente. Porque significa la esperanza de la resurrección corporal con un cuerpo glorificado para vida eterna. La esperanza de la resurrección se enseña en los dos testamentos y es fundamental para la fe cristiana. Punto número uno, la resurrección en el Antiguo Testamento. Oh declara, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, según Job 19, versos 25 y 26. David habló de despertar en la presencia de Dios, según el Salmo 17, 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Los hijos de Coré expresaron la esperanza de que Dios los rescatara del poder de la muerte y lo recibiera en su presencia en el Salmo 49, verso 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque él me tomará consigo. Asaf tenía fe en que Dios lo guiaría a lo largo de su vida, y cuando su vida se terminara, él lo recibiría en el cielo, según el Salmo 73, verso 24 y 25. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? y fuera de ti nada deseo en la tierra. El profeta Isaías aporta una declaración importante sobre la esperanza de la resurrección. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos, en Isaías 26, 19 Daniel también describe con claridad la resurrección futura del polvo de la tierra, algunos para entrar en la vida eterna y otros para juicio y condenación eterna. En Daniel 12, versículos 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Punto número dos, la resurrección en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús debatía con los Saduceos, los reprendió por entender mal la noción de resurrección. Ni entendían las Escrituras porque el Antiguo Testamento enseñaba sobre la resurrección, ni el poder de Dios porque Él tiene poder para levantar a los muertos. Y le decía, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios en Mateo 22.29. Enseña Juan 5, 28-29 No os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús también habló de tal forma que recordaba a Daniel 12, 2 cuando explicó que los muertos oirían la voz de Cristo y saldrían unos para vida y otros para juicio. Cristo también prometió vida eterna a quienes creyeran en Él. Tenía la certeza de que Él los resucitaría, según Juan 6, versículo 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando resucitó a Lázaro, declaró, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. En Juan 11, versículos 25 y 26. El apóstol Pablo, en su defensa y explicación detallada de la resurrección en 1 Corintios 15, dice que la resurrección es fundamental para la fe cristiana. Si la resurrección no es cierta, entonces Cristo no ha resucitado. La fe es inútil y el problema del pecado sigue sin resolverse, como enseña en 1 Corintios 15 y 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. La resurrección también se explica en conexión con el retorno de Cristo por su Iglesia en 1 Tesalonicenses 4, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La doctrina de la resurrección también era central para la predicación en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro Predicó en Hechos 2.31, Hechos 4.2, Hechos 4.33. Y el apóstol Pablo predicó de la resurrección en Hechos 17.18, Hechos 17.32, Hechos 23, versículos 6 y al 8, Hechos 24, versículos 15 al 21, y Hechos 26, versículo 23. Pablo le pidió a Timoteo que recordara la resurrección de Cristo en 2 Timoteo 2.8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos, conforme a, bien, a mi evangelio, y lo exhortó a reprender falsas enseñanzas sobre la resurrección, en segunda de Timoteo 2, versículos dieciséis al dieciocho Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirían más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son imineo y feleto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos». Al final del Nuevo Testamento se anuncia la resurrección de los justos, descrita como la primera resurrección, en Apocalipsis 20, versículos 4 y 5. «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia de su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos». Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Descansemos en Dios recordando Juan 5.21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dios te bendiga y te guarde.